0: Mir geht es immer nur um die Sache. Die Parteien sind mir ziemlich egal. Sie haben mich in der gesamten Pandemiebekämpfung kein einziges Mal wirklich beeindruckt. Keine der Parteien. Das muss man einfach mal so hart sagen. Ich war da ziemlich nah dran und kann wirklich sagen, ich habe nirgends, nirgends durchgehend nur von Sachverstand und gesundem Menschenverstand geleitete Maßnahmen gesehen, sondern überall nur taktieren und mit politischen Parolen. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit dem Kölner Mediziner Michael Halleck über die Corona-Lage in Köln, die Folgen des Karnevals und über den Sinn und Unsinn von Inzidenzwerten, die in Köln derzeit sehr hoch sind, aber die Realität immer weniger abbilden. Der Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin an der Uniklinik bewertet auch die sehr umstrittene Änderung des Infektionsschutzgesetzes und das Handeln von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der Beschlüsse verkünden musste, mit denen er selbst überhaupt nicht einverstanden war. Der Politik stellt Halle kein gutes Zeugnis in der Pandemie aus, wie sie eben schon im O-Ton gehört haben. Halleck, der auch FC-Fan ist, war beim Spiel Köln gegen Dortmund am Sonntag im Stadion, in dem ja erstmals wieder 50.000 Zuschauer zugelassen waren. Auch darüber reden wir gleich. Jetzt zum Gespräch. Lieber Herr Halleck, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Guten Morgen, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Wir verabreden uns hier im Podcast ja in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen über Corona und ich habe nochmal nachgeguckt, gerade zuletzt war das Ende Januar und seitdem wir Ende Januar gesprochen haben, gab es einiges in Köln. Es gab den Karneval, es gab danach einen relativ steilen Anstieg auch der Infektionszahlen und eine Stadtverwaltung, die erklärt hat, es sei nicht eindeutig nachzuvollziehen, woher die steigenden Zahlen eigentlich kommen. Waren Sie damit einverstanden?
0: Also ich habe mich nicht gegen den Karneval ausgesprochen und auch nicht gegen die Demonstration, die ja auch zu dem gleichen Zeitpunkt als große Geste der Kölner Bürgerschaft, finde ich, und auch der Karnevalsgesellschaften stattgefunden hat. Das war ein, ein Highlight der Kölner Stadtgesellschaft. Da waren 250.000 Menschen. Übrigens hat da niemand protestiert, dass man sowas nicht machen soll wegen Corona. Und ich habe mich auch nicht ausgesprochen gegen Fußballveranstaltungen, die ja auch sehr große Veranstaltungen sind. Also ich gehe jetzt mal einfach auf Veranstaltungen mit über 10.000 Menschen. Warum? Weil wir ein anderes Virus haben. Das ist nicht mehr die gleiche Erkrankung. Ich sage bewusst nicht milder, weil für bestimmte Menschen ist es immer noch schwer krankmachend. Aber für die gesunden, jungen Geimpften ist es bei weitem nicht mehr so gefährlich wie die vorherigen Varianten des Virus. Und deswegen war es nicht sinnvoll, das mit dem gleichen Maßstab äh, zu betrachten. Außerdem ist es so ansteckend, dass man es kaum schafft, sich da noch äh, sinnvoll zu schützen. Man sieht es, ich glaube, auch bei Ihnen im Bekanntenkreis, kenne ich jetzt, kenne bei mir im Bekanntenkreis kaum mehr jemanden oder keine Familie, wo es nicht doch trotz aller Vernunft zur Infektion gekommen ist. Und das war vorhersehbar. Und deswegen fand ich das prinzipiell eigentlich gut, und es hätte auch in Köln ja bedeutet, dass man eine Ausgangssperre verhängt hätte. Letztlich eine aus meiner Sicht auch unverhältnismäßig harte Maßnahme. Man kann den Karneval ja sonst kaum unterbinden. Das ist so in den, in, in den, ich sag mal, beinahe Genen der Kölner, ich bin ja zugewandert, aber kann es nachempfinden, dass man sowas nur massiv verhindern kann durch massive Einschränkungen. Also ich war nicht dagegen. Aber natürlich, natürlich ist der Anstieg der Fallzahlen nach der Brauchtumspflege durch den Karneval verursacht. Das kann man doch überhaupt nicht anders sehen. Und es war ja auch ein gegen den Trend laufender steiler Anstieg. Aber zur Beruhigung, möchte ich beinahe sagen, oder zur Bestätigung meiner Einschätzung, es hat eben in der Zeit jetzt danach bis heute keinen Anstieg der Fallzahlen in den Krankenhäusern gegeben und keinen Anstieg der Intensivpatienten. Das heißt, es war genau, wie ich es auch erwartet hatte, eigentlich zunächst, wenn diese Menschen sich anstecken, kein vermehrtes Infektionsgeschehen bei den vulnerablen Patienten zu erwarten, wenn die sich schützen. Und deswegen gilt und galt, das gilt übrigens heute immer noch, man muss mit Omikron, egal ob BA1 oder BA2, also egal welche Variante, aufpassen, dass es nicht in die sehr, sehr vulnerablen, Patienten hineingeht, aber für die normale junge bis mittelalte, ich meine, ich meine, bis etwa 50 wahrscheinlich Jahre alte Bevölkerung, wenn die geimpft sind, ist das keine so große Bedrohung. Und man muss erfreulicherweise auch noch sagen, und auch das wussten wir schon in der Zeit und wissen Sie, haben Sie auch berichtet, es gibt in Köln eine Impfquote über 80 Prozent. Das ist etwas, worauf wir als Kölner auch ein bisschen stolz sein dürfen, weil das ist höher als in vielen anderen Regionen. Und natürlich trägt das auch dazu bei, dass unser Infektionsgeschehen dann trotz hoher Inzidenz nicht so viele Schwerkranke verursacht äh, wie in anderen Regionen. Also das zum Karneval. Natürlich eindeutig Anstieg der Inzidenz in Köln durch die Karnevalszeit. Das ist überhaupt nicht anders zu erklären. Aber zum Glück keine Schwerkranken äh, in ganz hoher Zahl. oder Wir haben einen Rückgang der Intensivpatienten in den letzten Jahren. Tagen hier erlebt in der Universitätsklinik.
1: Das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Ähm, gleichwohl habe ich auch schon vor Karneval, sage ich mal, gewisse rhetorische Schwimmübungen ausgemacht, mit denen vermieden werden sollte, auszusprechen, dass Karneval in Innenräumen nun mal ein Superspreader-Event ist, so wie das ja auch in den Karnevalsjahren vorher war. Also wer nicht erkältet war, war eigentlich nicht dabei. Ähm, das war ja immer so die Regel. Wie haben Sie diese Debatte erlebt? <lacht>
0: Also ich finde sie immer sehr künstlich und auch ein bisschen äh, bizarr, weil man muss ja die Fakten einfach anerkennen. Und dass dann, wie Sie es schön formuliert haben, Schwimmübungen gemacht werden oder Wortspiele, um Eindrücke herzustellen oder Bilder äh, zu verleugnen, die entstehen könnten, um das Ganze negativ darzustellen, das halte ich für komplett überflüssig. Es muss doch möglich sein, und das fordere ich von, der, von politisch Verantwortlichen genau wie von allen anderen so nahe wie möglich an der Wahrheit zu sein. Und Transparenz hilft auch. Also man kann sagen, wir wollen im Prinzip verhindern, dass es schwere Ansteckungen gibt. Und deswegen machen wir stichpunktartig Proben über G2 zum Beispiel. Das ist ja, oder 2G. Und das ist ja auch passiert. Und mehr können wir momentan nicht tun. Aber wir schätzen die Situation so und so ein. Also eine klare, transparente eine Kommunikation von Wirkung und Nebenwirkungen ist immer besser als die vermeintliche äh, Umschreibung von irgendwelchen Dingen, die so ja gar nicht stattfinden.
1: Jetzt sind auch anderswo in Deutschland die Infektionszahlen gestiegen in den vergangenen Wochen, wenn auch nicht so stark wie in Köln. Ähm, liegt es an einer gewissen Sorglosigkeit, die sich jetzt auch breit macht, angesichts natürlich auch der verständlichen Tatsache, dass viele denken, okay, ne, es ist nicht so schlimm, eine Infektion? Oder liegt es an einer nochmal deutlich ansteckeren, ansteckenderen Virusvariante? Oder ist es
0: beides? Es ist beides. Also ich glaube, BA2, das gibt dazu gute Zahlen inzwischen, ist nochmal wieder schneller und ansteckender, ein Faktor ca. 2, also ansteckender als BA1. Omikron hat sich nochmal ein bisschen verändert, ohne dass die neue Variante ähm, schwerer krank macht. Sie übernimmt übrigens auch, also wir haben hier an der Uniklinik inzwischen, wir messen das zum Glück, mehr BA2 als BA1. Das hat eindeutig übernommen, aber es macht auch nicht so viel mehr krank. Und das ist der eine Effekt, den wir zurzeit sehen. Der andere ist die Sorglosigkeit angesichts der Erlebnisse. Also erstens können es die Menschen selbst spüren. Also man kennt jetzt ganz viele, die nicht so schwer krank sind. Ähm, gestern eben auch äh, unterwegs mit äh, anderen Menschen gewesen, die das so erzählen. Und das ist eben anders als in den anderen Wellen. Und äh, zum Zweiten ist natürlich auch die politische Diskussion mit dem Stichtag 20.03., ähm, dass man hier eventuell wieder alle Maßnahmen verändert, Infektionsschutzgesetzänderungen. Diese politischen Debatten werden ja öffentlich geführt und deswegen beeinflussen sie schon auch das Verhalten der Bürger und meistens schon im Vorfeld. Also es war ja auch in den vergangenen Wellen so, dass die Ankündigung von Lockdowns, äh, weil es irgendwie sehr schwere Zustände an Krankenhäusern gab, immer schon dazu geführt hatte, dass Tage vorher sich die Bürger anders verhalten haben. Und das haben wir jetzt auch erlebt.
1: Jetzt sinken die Inzidenzen in Köln ja wieder leicht. Wir sind jetzt offiziell bei 1600. Wie sehr kann man sich auf diese Inzidenzen eigentlich verlassen?
0: Die Zahlen sagen nichts mehr. Also die, Pati die Menschen sind eben... Gehen anders damit um, es ist auch jetzt die große Frage, ob Testen überhaupt noch was bringt, weil im Grunde genommen die Infektion ja auch nicht so schwer verläuft und ich glaube, wir haben eine erhebliche Dunkelziffer im Moment, sodass die Zahlen bestenfalls eine Schätzung darstellen. Wir können es ja so ein bisschen abschätzen bei den Mitarbeitern in der Uniklinik, weil wir die testen müssen. Da ist eine Pflicht dazu da, weil die im Arbeitsleben halt negativ sein sollen und da ist die Zahl immer ungefähr doppelt so hoch. Und die, das sind ja Ansteckungen in der im Privatleben. Also wir, was wir hier messen, ist nicht etwa der das Infektionsgeschehen, Übertragung von Angestellten zu Patienten oder umgekehrt. Das passiert nur ganz, ganz selten, sondern unsere Mitarbeiterinnen sind ja genau wie alle anderen Mitglieder der Gesellschaft, haben Kinder und äh, Familien und da stecken die sich an und das müssen wir erfassen um eben die äh, Kranken zu schützen. Und deswegen wissen wir, die Inzidenz ist wahrscheinlich äh, immer etwa doppelt so hoch gewesen in den letzten Wochen äh, wie die tatsächlich in der Bevölkerung gemessene.
1: Sind Inzidenzwerte dann trotzdem noch sinnvoll?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich würde ich, ich kann ganz klar sagen, so in der jetzigen Form eigentlich nicht. Und zwar, was ich auch schon vorgeschlagen habe, auch mit Herrn Wieler schon diskutiert habe vom RKI, dass man Stichproben machen müsste für die Messung des Inzidenzgeschehens in den kommenden Monaten, dass man an bestimmten Punkten in Deutschland, in bestimmten typischen Regionen, also Großstadt, Kleinstadt, ländliche Regionen, einfach Stichproben erhebt wie und da vollständig, um zu erfassen, wie grob das Infektionsgeschehen ist. Und das müsste ausreichen, würde eine Menge Geld sparen für Tests. Und dann hätte man, weil das ist im Moment dann eben auch eine Ausgabe, die wir uns möglicherweise schenken können. Und auf die Weise könnten wir erfassen, wo wir stehen und äh, könnten notfalls auch im Herbst dann wieder agieren, wenn die Fallzahlen nach oben gehen oder sich das Geschehen auch verändert.
1: Sie haben sie eben schon angesprochen, die Änderung im Infektionsschutzgesetz seit Sonntag in Kraft getreten und da kam es ja im Bundestag doch zu einigermaßen erstaunlichen Diskussionen. Also ich kann mich jedenfalls an keinen anderen Fall ähm, in der Politik erinnern, in dem eine politische Entscheidung mit so viel Verweigerungshaltung eigentlich der Regierenden selbst einhergegangen ist. Wie war Ihr Eindruck?
0: Ja. Ja, ich habe da eine ähnliche äh, Einschätzung. Ich habe das nicht ganz verstanden. Es gibt ja zwei große Elemente, äh, nämlich das Infektionsschutzgesetz und äh, das Auslaufen von einigen Maßnahmen zum 20.03. und dann die Debatte um die Impfpflicht. Dies, das sind zwei Debatten, die momentan für mich erratisch verlaufen. Ich muss es so klar sagen. Kommen wir zunächst vielleicht einmal zum Auslaufen der Maßnahmen. Nach wie vor haben wir eine hohe Inzidenz und ähm, unabhängig davon, wie man die jetzt misst, das haben wir ja schon besprochen. Und dazu gibt es ein geändertes Geschehen mit einer anderen Variante und da muss man sich damit befassen. Und Ich fordere schon ganz klar, dass man sich einfach überlegt, was passiert da jetzt und nicht einfach sagen, man kann jetzt alles aufhören. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Und ähm, mit gesundem Menschenverstand gehen ganz einfache Sachen und die muss man weiterhin beachten. Wir haben Menschen zu schützen, die tatsächlich auch unter Omikron noch schwer krank werden. Wir können da gleich im Detail noch drauf kommen. Und so zu tun, als seien die gar nicht da und man müsse jetzt, man, alles andere sei jetzt wichtiger, ist einfach unnötig. Weil mit den simpelsten denkbaren Maßnahmen kann man diese Bevölkerungsgruppe schützen. Und das ist ein bisschen Abstand und Masken. Und das hätte man nicht auflösen müssen. Das ist keine Einschränkung, keine wesentliche Einschränkung der Freiheit, sondern eine Maßnahme der Rücksicht auf die anderen. Und dieses Wort habe ich in der Debatte überhaupt nicht gehört. Und es macht mich zutiefst äh, besorgt um den Zustand unserer Bürgerschaft, unserer Republik letztlich, sondern es ging um juristische Einschätzungen, natürlich getrieben von der Partei, die wahrscheinlich momentan im Justizministerium sitzt. Es ging darum, dass das nicht mehr zumutbar ist. Man hätte es genauso gut begründen können, dass wegen der aktuellen Pandemie man eine Weile noch die Infektionsmaßnahmen, die Schutzmaßnahmen verlängert. Das kann ja das Parlament genauso beschließen. Dafür hätte es auch eine Rechtsgrundlage gegeben. Also ich wüsste nicht, was uns rechtlich verbietet, ein paar Millionen vulnerable Bürger zu schützen und im Supermarkt noch eine Maske aufzuhalten. Das ist keine Einschränkung der Freiheit. Was Freiheit heißt, das sehen wir momentan doch in der Ukraine. Und eine Maske aufzusetzen, ich muss sie den ganzen Tag tragen und damit auch ziemlich schwere Arbeit leisten und die Leute im OP noch viel mehr. Das kann man wirklich gut aushalten und das geht ja hier nur noch zeitweilig, also in öffentlicher Innenraumsituation, das muss man nicht, wenn man in der frischen Luft ist, machen. Ich wüsste jetzt nicht, was das, an, was das wirklich an Einschränkungen auf sich zieht. Das ist doch, ich sage mal, einfach lächerlich als Diskussion. Und das hat mich an diesem Teil der Debatte gestört. Und zur Impfpflicht, ähm, das geht ja quer durch alle Parteien. Die Begründungen für die Impfpflicht sind immer dünner. Und sollen schützen vor einer Situation im Herbst, von der man aber noch nicht weiß, wie sie ist. Nämlich, man weiß noch nicht, welche Variante überhaupt dann da sein wird und ob die Impfung, die man jetzt gibt, dann noch schützt. Und deswegen bin ich inzwischen, war schon immer skeptisch, inzwischen bin ich dagegen, die Impfpflicht einzuführen, weil sie nicht begründbar ist im Moment. Und sie lenkt uns nur davon ab, dass man jetzt einfach noch schauen sollte, ehrlich und mit einer guten Diskussion so viele Bürger wie möglich zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen und nicht eine Verpflichtung daraus zu machen, weil man die schlecht begründen kann. Und da fand ich ebenfalls die Diskussion nicht so besonders schlüssig. Ich will mal sagen, das ist ja auch in sich bereits eine Unlogik. Denn man kann nicht einerseits sagen, es ist jetzt alles nicht mehr so schlimm und andererseits dann fordern, dass die Impfpflicht noch äh, aufrechterhalten wird, weil es im Herbst wieder schlimmer werden könnte. Das äh, finde ich auch unlogisch in, in, äh, in sich gesagt. Und ich kann nur noch mal betonen, die jetzige Kenntnis über die Impfstoffe ist, dass sie vor den derzeit herrschenden Varianten nicht mehr komplett schützt. Wir sehen ja ständig jetzt Patienten mit äh, Omikron, die sich infizieren und dann natürlich nicht so schwer, die werden deutlich weniger schwer krank und ich bin sehr für die Impfung, aber in so einer Situation eine Impfpflicht äh, als Gesetz zu erlassen, ist sehr schwierig und wird wahrscheinlich auch nicht juristisch durchgehen.
1: Die Partei, die auf die Sie ja eben angespielt haben, war die FDP, die äh, ja ihren Freedom Day, auch wenn sie ihn zuletzt nicht mehr so genannt hatte, unbedingt durchsetzen wollte und es tatsächlich auch geschafft hat in einem Dreierbündnis, was äh, erstaunlich ist. Ähm, das klingt aber so, als wären sie sozusagen dort gegen die FDP und äh, bei der Impfpflicht, wogegen sich die FDP ja ebenfalls ausspricht, schon durchaus auch auf der Seite.
0: Mir geht es immer nur um die Sache. Die Parteien sind mir ziemlich egal. Sie haben mich in der gesamten Pandemiebekämpfung kein einziges Mal wirklich beeindruckt. Keine der Parteien. Das muss man einfach mal so hart sagen. Ich war da ziemlich nah dran und kann wirklich sagen, ich habe nirgends, nirgends durchgehend nur von Sachverstand und gesundem Menschenverstand geleitete Maßnahmen gesehen, sondern überall nur taktieren und mit politischen Parolen. Ich, mein Vorschlag ist, der Freedom Day zum Unwort des Jahres zu deklarieren. Denn es geht hier eben überhaupt nicht nur um die Freiheit, sondern immer um die Abwägung zwischen den Grundrechten und da gehört die Freiheit selbstverständlich dazu. Aber es gehört eben auch die Freiheit der Menschen dazu, die am Leben teilhaben wollen und es nicht können, wenn sie sich äh, sorgen müssen vor einer Ansteckung. Also ich nenne mal ein Beispiel es gleich noch etwas vertiefen, jemand, der gerade eine Tumorchemotherapie hat, sondern also nur etwas, was ich täglich erlebe, täglich in jeder Sprechstunde, jedes Patienten kommt, was kann ich jetzt tun, weil ich habe Angst und zwar, weil ich gerade wegen eine Chemotherapie mache oder eine bestimmte Chemotherapie und es tut mir leid, auch diese Menschen müssen einkaufen, auch diese Menschen müssen zum Teil an, in die öffentlichen Verkehrsmittel, weil sie sich vielleicht auch gar nicht leisten können, mit dem Auto weiterhin zu fahren irgendwo oder arbeiten wollen noch, während, während, während sie behandelt werden. Und das sind ja nicht drei Menschen in Deutschland, sondern das sind ein paar Millionen. Ja. Und die nicht einzuschließen in unsere Betrachtungen und deren Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten in die Summe hineinzunehmen, halte ich für kaum vorstellbar, ehrlich gesagt. Also gerade ein Gesundheitsminister sollte doch in seiner Begründung für das Auslaufen der des Infektionsschutzgesetzes diesen Aspekt mit diskutieren, wenn es dann schon nicht der Justizminister macht. Aber dass man das ausblendet, das möchte ich ehrlich gesagt, das kann ich nicht verstehen. Und umgekehrt kann ich aber eben auch begründen, warum das Impf, die Impfpflicht als allgemeine Verpflichtung der Bevölkerung im Moment sachlich schwer zu begründen ist, weil sie im Grunde ein, ein Mittel propagiert, mit dem man die Pandemie auch nicht beseitigen wird. Das ist ja der, der Hauptpunkt. Das würde ich als Argument sehen, aber sie wird deutlich weniger schwer, die Erkrankung. Und ich, ich habe immer zu bedenken gegeben, übrigens in, ich glaube, guter Gesellschaft mit angesehenen, angesehenen Wissenschaftlern und Wissenschaftskommunikatoren, dass die Impfpflichtdebatte halt eine große Nebenwirkung hat, nämlich sie schwächt das Bemühen, die Impfkampagne durchzusetzen. Weil, die, weil es gibt Menschen, die einfach ähm, dann aus Prinzip nochmal warten und sagen, dann warten wir doch mal, wann es gesetzt wird. Und äh, da hat man viel versäumt. Warum schaffen wir es in Köln? oder in Portugal Impfquoten herzustellen, ohne jede Impfpflicht, über 80, über 90 Prozent. Und warum schaffen wir es im Osten nicht? Und es liegt an Desinformation und nicht an, an Gesetzen. Die Bürger trauen dem Staat nicht und darüber muss man nachdenken. Und äh, das macht mir viel mehr Gedanken, als jetzt eine Impfpflicht zu, äh, zu implementieren. Also in meinem Urteil bin ich komplett jenseits der Parteigrenzen. Ich glaube, dass man, nur von der Sache her argumentieren sollte und den gesunden Menschenverstand und den klinischen Sachverstand nicht ausblenden sollte.
1: Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was äh, sich ab dem 20. März ändern sollte. Man muss ja sagen, sollte, weil viele oder die, alle Länder eigentlich diese Übergangsfrist in Anspruch genommen haben, was ja eine verrückte Situation ist. Jetzt sollte ja die Maskenpflicht in Geschäften, also es ist, ist aufgehoben, in der KVB äh, hingegen nicht. Ähm, also vielleicht können Sie das mal bewerten. Für, für einen Laien ist das jetzt nicht unbedingt logisch.
0: Auch für mich ist es völlig unlogisch. Also ich kann dem nichts abgewinnen, was ich irgendwie sinnvoll finde. Ich, es gibt eine einfache Betrachtung, es gibt öffentliche Innenräume, die eine potenzielle Gefahr darstellen für Menschen mit Begleiterkrankungen, nennen wir sie nochmal vulnerabel, auch wenn dieser Begriff, glaube ich, für den Laien schwer zu fassen ist und wir können uns vielleicht kurz die Mühe machen, was das eigentlich bedeutet, dass man das einmal beschreibt, was sind vulnerable Menschen und wie viele sind es. Und die sind immer dann in Gefahr, wenn sie einen Kontakt in Innenräumen nicht vermeiden können. Also dazu gehören die Dinge des täglichen Lebens. Also man kann auswählen, ob man in einen Club geht oder in, eine, und in bestimmte andere Innenräume. Man kann wahrscheinlich sogar noch sagen, in der Gastronomie kann man drüber streiten. Ja, Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Aber in vielen anderen Innenräumen, da müssen die auch hin, weil sie ihren Alltag bestreiten müssen. Und in diesen Räumen, wo es sozusagen unvermeidbar ist, dass vulnerable Menschen mit anderen zusammentreffen, wo also der normale, gesunde Bürger wie ich jemanden anstecken kann, der vulnerabel ist. In diesen Innenräumen hätte der Schutz aufrechterhalten werden müssen. Das wäre einfach zu erklären gewesen und dann hätte man keine solchen äh, nicht nachvollziehbaren Regelungen geschaffen, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, nämlich in öffentlichen Verkehrsmitteln muss man noch, im Einkaufsbereich nicht mehr. Die Abstände spielen dann da auch keine Rolle mehr. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist unlogisch und unnötig.
1: Jetzt haben die Länder ja gesagt, wir wollen eine Übergangsfrist. Also bis Anfang April ähm, haben sich also gegen den, die Entscheidung des Bundes ja damit letztlich ausgesprochen. Jetzt ist dieser Anfang April ja auch schon ziemlich bald. Also wir sprechen jetzt von weniger als zwei Wochen. Reicht ja. das oder rechnen Sie damit, dass dann Übergangsfristen nochmal verlängert werden unter weiteren kuriosen Debatten?
0: Ich kann das. Kaum vorhersagen. Also ich glaube nicht, dass die Situation dann schon vorbei ist, weil das momentan nicht danach aussieht. Die Omikronwelle läuft bei uns etwas anders als in anderen Ländern. Sie dauert länger. Sie wird jetzt abgelöst durch eine zweite. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen länger geht. Und das wird dazu führen, dass man diese Daten nicht verwenden kann für irgendwas. Also vielleicht ist in der Woche alles anders. Ich will vielleicht eines auch sagen. Also, das ist ja, was ich jetzt sage, ist nicht eine permanente Verschärfung der Maßnahmen. Ich bin extrem dafür, dass wir zurückkehren zu einem normalen Leben. Und dass wir, das müssen wir jetzt auch zulassen. Das, hat man ja, also das soll klar genug kontrastiert sein. Und alles, was ich äh, anrege, ist, dass man sich Gedanken macht, wie kann man, während man dies tut, die schützen, die es noch benötigen. Und zwar mit einfachsten Dingen, die man nicht auflösen muss. Und ich glaube, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, diese einfachsten Dinge noch eine Weile aufrechtzuerhalten, bis wir dann feststellen, dass die Inzidenzen runtergehen, also äh, egal wie gemessen, und dass die Krankheitsfälle runtergehen. Wir sehen ja schon noch, auch bei uns in der Uniklinik, immer wieder Menschen, die wegen Omikron in Lebensgefahr kommen. Und das kann man vermeiden durch, äh, durch bestimmte einfache Maßnahmen. Warum sollte man das dann nicht versuchen? Äh, das sind immer noch ein paar hundert Menschen am Tag, die, sterben an Omikron. Und äh, das einfach so wegzublenden, während man es mit einer simplen Grundregel, nämlich in äh, öffentlichen Innenräumen aufzupassen aufeinander, vielleicht noch verringern könnte, das ist sehr wirksam, das verstehe ich nicht. Also ich will da ganz klar sagen, da muss man auch nicht Daten suchen, sondern das sollte man sagen, das machen wir jetzt so lange, bis die Situation eine andere ist. Und die Freiheit der Bürger wird auf diese Weise in keiner Weise eingeschränkt, meiner Ansicht nach. Streitfall könnten Schulen sein. Ähm, da bin ich auch vorsichtiger, weil für die Kinder, die sehr, sehr gelitten haben, äh, ist es natürlich auch schön, sich wieder mal so auszudrücken, dass man ihre Gestik sieht. Das meine ich auch für den Unterricht. Äh, die sind sicher auch nicht so gefährdet. Und da würde ich ein bisschen genauer gucken ähm, und sagen, da kommt es auf die Familie auch an. Also es gibt ja in Familien bestimmte Eltern, deren, die auch gefährdet sind, es gibt auch Kinder, die bereits gefährdet sind und die könnte man wahrscheinlich durch Masken weiter schützen lassen, alles andere muss man diskutieren, aber ähm, die öffentlichen Innenräume halte ich ansonsten für wichtige äh, Schutzzonen, wo vulnerable Patienten sich auch aufhalten müssen.
1: In Österreich hatte man ja die Maskenpflicht in den Innenräumen ausgesetzt, Anfang März. Jetzt führt man sie wieder ein, weil ein Fünftel der Bevölkerung praktisch gleichzeitig erkrankt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja genau. eine wahnsinnig hohe Zahl ist und die kritische Infrastruktur massiv gefährdet, auch in den Krankenhäusern. Daran kann man ja eigentlich gut beobachten, was uns möglicherweise geblüht hätte, wenn wir jetzt diese Übergangsfrist nicht zumindest installiert hätten, oder?
0: Richtig. Also man kann es daran sehen, dass es einfach auch zu schnell gehen kann. Das haben auch die so erlebt und die Briten, die haben dann auch gesehen, dass ein Teil der vulnerablen Patienten wieder krank wurde und die haben dann auch gesehen, dass plötzlich die Todeszahlen im Nachgang wieder etwas stärker anstiegen und ein bisschen sollte man halt einfach Vernunft weiten lassen. Die Österreicher korrigieren es jetzt, weil es dann die Systeme überlastet und ich glaube, dieses Hin und Her kann man sich komplett sparen, wenn man einfach mal mitbedenkt und ich glaube, das ist die ganzen letzten Wochen nicht passiert, dass Omikron noch bestimmte Menschen krank macht und dass wir uns überlegen müssen, wie können wir die präzise schützen. Also wir brauchen jetzt keine Generalpandemie-Lockdown-Politik mehr, bin ich sehr dagegen, aber man braucht eine präzisere Einschätzung der infektiologischen Situation und dann präzisere Maßnahmen und hier sind Masken nach allem, was man jetzt weiß, eben einfach super wirksam und keine Einschränkung des Alltags im Großen und Ganzen.
1: Wie bewerten Sie das Agieren von Gesundheitsminister Karl Lauterbach? Also es wird ja scherzhaft immer gesagt, dass er eigentlich auf seinem Twitter-Account das sagt, was er denkt und dann eben äh, im Bundestag äh, das aussprechen muss, was er überhaupt nicht aussprechen will.
0: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Es wurde ja letztlich auch gegen die Empfehlung des Expertenrats gehandelt, den Herr Lauterbach und Herr Scholz ja einberufen hatten. Auf den hat man ja schlicht und ergreifend nicht gehört. Welche Legitimation hat so ein Expertenrat dann überhaupt? Sind die nicht stinksauer alle?
0: Ja, ich glaube, da muss man die Rolle von Experten schon auch richtig einschätzen und äh, auch damit übrigens auch meine Rolle. Wir können nur Rat geben. Die politische Verantwortung hat die Politik und muss sie auch behalten. Insofern ist so ein Expertenrat ja nicht sinnlos, sondern hat trotzdem die Aufgabe, einfach nüchtern darzustellen, was Sache ist und die Politik kann diese Ratschläge annehmen oder ablehnen. Das glaube ich ist prinzipiell erstmal in Ordnung. Natürlich kann man sich ein bisschen äh, darüber ärgern als Experte, aber ich glaube, das ist am Ende jetzt nicht entscheidend gewesen. Man, man wird darauf zurückkommen, wenn es schief geht und sagen, ihr habt gegen die Warnungen äh, gehandelt und es ist nicht gut gegangen, weil jetzt doch zu viele Menschen wieder schwer krank geworden sind. Und das hoffe ich ehrlich gesagt äh, nicht. Ich hoffe, dass die wärmere Jahreszeit uns vielleicht jetzt auch ein bisschen hilft. Na, aber zufrieden mit den politischen Maßnahmen bin ich deswegen trotzdem nicht, weil ich nur mal die Expertenrolle habe ja, und deswegen sagen kann, was da gemacht worden ist, ist schlicht und einfach nicht sinnvoll.
1: Sie haben gesagt, an der Uniklinik ist schon messbar, dass sich die Untervariante ba 2 durchsetzt. Ja. Ist es eigentlich normal für so ein Virus, dass sich Varianten in dieser doch großen Geschwindigkeit äh, ablösen und die nächste dann wieder zu einer dominanten wird?
0: Das ist ähm, in der Evolution normal. Das ist bei diesem Virus, ähm, also SARS-CoV-2, schon sehr schnell. Es gibt ja langsamere Evolutionen, wie zum Beispiel bei Influenza, da geht es dann auch wieder zurück. Und es liegt einfach an der sehr hohen Zahl Infizierter. Das heißt, das Virus kann sich in so großen Infektionsgeschehen schneller optimieren. Diese schnelle Optimierung macht mich gleichzeitig aber auch zuversichtlich. Wir wissen nicht, wie es im Herbst wird. Ich will also nicht sagen wir, dass wir jetzt schon den Herbst vorhersagen können, aber ich halte eine Möglichkeit für gar nicht so unwahrscheinlich, nämlich, das Virus nähert sich dem optimalen Zustand. Es hat eine ganz schnelle Verbreitung, superschnell, und es macht wenig krank. Das ist eine ideale Kombination, die dem Virus eine ungehinderte Ausbreitung erlaubt. Besser geht es kaum. Und weil die Menschen sich nicht mehr zu schützen glauben und auch nicht mehr müssen in der Regel, und ich könnte mir vorstellen, dass es auf diese Weise ausläuft. Das heißt also, dass es den schwerer krankmachenden Varianten letztlich keine Chance lässt, weil das, wie wir es ja gesehen haben, die weniger krankmachenden jetzt alles überwachsen. Das nährt einen gewissen Optimismus meinerseits, dass wir unter Umständen hier die abklingende Variante haben. Es gibt Experten, die fürchten, Kombination mit anderen Varianten oder gar wieder neue Mutationen, die dann wieder gleich schwer krank machen. Das ist aber, wenn das mal evolutionär gesagt oder sagen wir aus Sicht der, der Evolutionstheorie, im Interesse des Virus ist es nicht. Also natürlich kann es sich wieder neu mutieren und dann krank machen, aber dann fangen die Menschen sofort wieder an, davon zu laufen und sich zu schützen. Im Interesse des Virus ist der jetzige Zustand. Und das zeigt ja auch, dass alle Varianten praktisch immer durch noch schneller wachsende überbuchert werden. Und das geschehen beiden plus, wenn wir eine Durchimmunisierung der Bevölkerung haben mit Impfung plus Omikron. Also das heißt, eine relativ breite Immunisierung trägt es ja weiter dazu bei, dass eine künftige Variante es schwieriger hat. Und von daher bin ich nicht ganz ohne Optimismus, dass wir hier in eine gute zweite Jahreshälfte gehen.
1: Jetzt ist die Rede von einer neuen Mischvariante, der man den Namen DeltaCron gegeben hat. Was ist denn ja. über dir bekannt?
0: Die ist noch selten, ein paar Mal aufgetaucht und ähm, ist bisher noch nicht äh, so, dass sie sich durchsetzt. Also ich habe ähm, dazu die letzten Tage einiges gelesen und äh, auch das entspricht noch meiner Theorie, dass es eben für jetzt diese Mischvarianten nicht so einfach ist, sich durchzusetzen gegen die schnellen BA1 und 2 Varianten.
1: Ich würde gerne noch mal einen Blick in die Welt werfen. Wir haben über Österreich eben schon gesprochen. In Dänemark hat man Corona ja praktisch für beendet erklärt. Was hören Sie von, von Kollegen aus vielleicht Dänemark, London, ich weiß nicht, Israel, also so Ländern, von denen auch viel die Rede war jetzt in der Corona-Pandemie, im Guten wie im Schlechten?
0: Ja, wir sind da im Austausch regelmäßig. Also ich telefoniere auch häufiger mal mit denen oder beschreiben uns kurz, wie es so aussieht. Und Beiden Ländern, jetzt nehmen wir ruhig mal Dänemark und äh, England, weil das sind gute Beispiele, ist die Immunisierung der Bevölkerung etwas höher. Also die sind weiter, äh, auch weil sie immer wieder Phasen hatten, wo wenig gemacht worden sind. Und die hatten äh, in Dänemark sehr hohe Impfraten, sodass äh, in, in Dänemark schon eine, nochmal ein ganz starker Anstieg war vor ein paar wenigen Wochen sogar, ganz steiler Anstieg, wo wir dachten, sie sind schon durch. Aber so wie ich es auch geschildert habe, die haben keine sehr starke Krankenhausbelastung äh, mehr erlebt. Und äh, jetzt gehen die Zahlen auch so allmählich wieder runter. Äh, das könnte also sein, dass genau das eintritt, was ich äh, für uns für den Herbst schon gesagt habe, nämlich dass jetzt allmählich so eine Gesamtimmunisierung darstellt. Also eine Form der, Wort mag ich nicht so, weil Menschen sind nun mal vielleicht nicht so richtig äh, mit dem Wort Herdenimmunität beschrieben wenn wir uns vielleicht auch manchmal so verhalten. Aber trotzdem, man erreicht sowas wie eine Gesamtimmunität der Bevölkerung. Und das ist in England ähnlich. Und bei uns ist es noch nicht ganz so weit. Aber wir sind wahrscheinlich auch nicht mehr so weit weg davon. Leider unterschiedlich. Also Sie müssen Regionen wie unsere hier im Nordwesten schon noch mal anders sehen vom Südosten, wo es vielleicht länger dauert oder sogar noch mal die anderen Varianten zurückkommen können, weil die Impfquoten zu niedrig sind.
1: Wie ist die Situation in der Kölner Uniklinik? Wir haben äh, vor wenigen Wochen gehört, dass äh, geplante Operationen verschoben werden, einfach weil die Situation äh, mit den Infizierungen und der Quarantäne bei den Mitarbeitenden äh, problematisch ist. Wie ist es heute?
0: Also Stand heute ist es äh, immer noch so, dass ein zu viele Mitarbeiterinnen nicht da sind. Wenn wir von den 600 reden, die in der Öffentlichkeit auch kommuniziert worden sind, muss man wissen, dass davon weniger als die Hälfte in der Krankenversorgung tätig sind. Also man hat da alle gezählt. Trotzdem führt es dazu, dass wir auf Krankenstationen in der Versorgung oder auch in bestimmten OP-Sälen nicht mit vollem Personal arbeiten können war eine Zeit lang sogar so, dass in der Sterilisationseinheit, also es ist ein ganz wichtiges Gewerk, die Steri, wie man so bei uns abgekürzt sagt, dass dort nicht genug Leute waren. Und wenn dann keine OP-Geräte sterilisiert sind, kann man plötzlich auch nicht mehr arbeiten. Also sowas ist passiert, rede jetzt aus der Praxis. Und dann fährt man den Betrieb runter, kann also leider nicht mehr alles machen. Die Situation hat sich in den letzten Tagen etwas gebessert. Wir haben wieder Rückkehrer, die Quarantänen sind ja auch kürzer geworden. Und von daher ähm, rechne ich damit, dass sich in den kommenden Tagen die Situation wieder normalisiert.
1: Und auf Patientenseite, Sie haben eben erwähnt, Intensivstation leert sich äh, weiter und auf ja. den Normalstationen?
0: Ähm, noch nicht ganz. Wir haben nach wie vor so grob 60 bis 70 Patientenstand heute, ähm, mit Covid. Wobei man dazu beschreiben muss, die meisten davon haben eine Erkrankung und sind dann gleichzeitig COVID-positiv. Also ähnlich wie in der normalen Bevölkerung. Und einige davon werden auch wegen COVID dann gar nicht schwerer krank. Ein paar äh, haben deswegen tatsächlich einen schwereren Verlauf und müssen dann äh, länger bei uns behandelt werden. Wir können allerdings auch in solchen Fällen, wo wir merken, dass die ähm, nicht so gut verlaufen, etwas tun. Auch das ist neu und vielleicht in der Intensität neu. Wir haben ein paar Medikamente und wir haben vor allem Antikörper, die wir denen geben und in einigen Fällen führen die passive Immunisierung, heißt das ja, also Antikörper geben gegen das Virus, äh, zu einem schnelleren Heilungsverlauf und zu einer Besserung. Also wir haben auch etwas mehr Möglichkeiten als noch vor einem Jahr äh, hier tatsächlich die Infektion abzukürzen, sodass es insgesamt zu weniger schweren Verläufen kommt, auch bei den Patienten, die bei uns im Krankenhaus sind.
1: Jetzt wird die Corona-Krise ja also dramatisch überdeckt durch eine andere Krise, nämlich den Krieg in der Ukraine. Und die Bundesregierung rechnet ja ganz aktuell mit einer Million Menschen, die allein nach Deutschland aus der Ukraine kommen werden. Und mit den Geflüchteten aus Ungarn kommen natürlich auch etliche Menschen ins Land, die ungeimpft sind. Ähm, macht Ihnen das Sorge?
0: Ein bisschen. Ich glaube, die Impfquote ist wirklich sehr, sehr niedrig, deutlich unter 50 Prozent. Und äh, wir sollten schauen, dass man, äh, wenn die zu uns kommen, ihnen eine Impf-, ein Impfangebot macht, äh, so schnell wie möglich, damit äh, dort auch diese Menschen geschützt sind äh, vor schweren Verläufen durch die Corona-Pandemie. Äh, ich sehe daran aber jetzt auch kein dramatisches äh, Geschehen, sondern einfach nur eine Sache, mit der man sich beschäftigen muss und die man auch hinkriegt also äh, da jedem der kommt ein impfangebot zu machen ich sie haben ja eine wunderschöne informationsbroschüre hergestellt die auch glaube ich sehr beachtet worden ist über köln hinaus und ich äh, hatte ja angeregt dass da auch eine information dazu drin steht bin ehrlich dass ich sie noch nicht gelesen habe aber, aber das wäre eine möglichkeit alle die jetzt hier ankommen zu informieren ähm, um zu sagen lasst euch impfen wenn er hierher kommt das ist sinnvoll
1: die Informationsbroschüre ist auf ukrainisch, sodass ich davon ausgehe, dass Sie das nicht können, obwohl ich nicht weiß, wie viele Sprachen Sie sprechen, ich, aber ich habe den, hab den Hinweis natürlich aufgenommen.
0: Wunderbar, das ja. hatte ich auch gedacht. Ja. Ja.
1: Ähm, dennoch werden ja jetzt auch Patientinnen und Patienten kommen, vielleicht gar nicht wegen Corona, sondern wegen anderer Leiden, die dann behandelt werden müssen. Bereitet sich die Uniklinik denn irgendwie darauf vor, dass jetzt bald deutlich mehr Patientinnen und Patienten kommen könnten, die auch der deutschen Sprache mhm. gar nicht mächtig sind?
0: Ja, wir haben hier ja ein richtiges International Office äh, mit äh, auch Dolmetschern für Russisch und äh, damit decken wir wahrscheinlich auch die Ukraine ziemlich gut ab, äh, weil die meisten auch russisch etwas können ähm, und wir haben uns bereits vorbereitet dahingehend, dass wir ähm, im Vorstand auch äh, ein Schreiben äh, verfasst und bekommen haben, das darauf hinweist, dass wir diese Patienten versorgen können und die finanziellen Dinge geregelt werden. Das ist ja immer auch eine Frage, die dann schwierig ist. Aber es gibt hierzu äh, gesetzliche äh, Regelungen generell für solche Menschen. Und jetzt ist ja auch politisch das so entschieden worden. Also soweit wir das können, werden wir diese Menschen hier gerne versorgen. Was wir noch nicht aktiv betrieben haben, ähm, das ist richtig gehend, uns ähm, außer bei den Kindern mit Krebs äh, darum zu kümmern, weil wir immer noch in dieser Situation waren, dass wir zu wenig Personal hatten. Also man kann schlecht sagen, wir versuchen jetzt aktiv in der Ukraine Kontakt zu den Krebsbehandlungszentren, und äh, um die Patienten zu übernehmen. Da waren wir noch ein bisschen vorsichtig, weil wir ja, wie ich schon gesagt habe, sogar die Versorgung der eigenen Patienten einschränken mussten wegen Corona. Äh, aber ich hoffe, in den nächsten Tagen äh, ist es vorbei und dann werden wir das auch
1: tun. In anderen Kliniken im Land, äh, habe ich zumindest äh, gelesen, ist es bereits der Fall, dass zum Beispiel krebskranke Kinder aufgenommen werden konnten.
0: Genau, auch in Köln. Also, wir haben welche übernommen. Also, Kinder ist, sagte ich schon, der Ausnahmefall, dass die sind sehr schnell evakuiert worden und hier sind koordiniert meines Wissens über Essen dann Patienten in dem gesamten Bundesland verteilt worden und auch in Köln haben wir ein paar Patienten übernommen. Aber die viel größere Zahl der erwachsenen Krebspatienten ist ja eine, eine mehrere Größenordnungen mehr Patienten. Das ist noch nicht in dem organisierten Maße erfolgt wie bei den Kindern.
1: Ich erlebe in meinem bekannten Kreis, dass äh, ja, die Menschen auch angesichts des Schreckens des Krieges und natürlich dann der Erfahrung einer nur leichten Corona-Infektion bei sich selbst sagen, für mich ist die Pandemie beendet.
0: Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also man hat irgendwie, ja, sogar mir tut es gut, mal über was anderes nachzudenken, obwohl ich das leider nicht schaffe, weil wenn ich auf Station gehe, ist es genau wieder Thema. Aber man will es auch nicht mehr hören, ein Stück weit. Man ist froh, mal andere Themen zu haben. Jetzt ist es blöderweise ein noch schlimmeres Thema. Aber die der militärische Aggression, die Aggression der russischen Militärs in der Ukraine hat für, für eine noch größere Bedrohung gesorgt. Ich halte ja auch wirklich für noch größer als die Pandemie. Und das ersetzt letztlich das Thema. Aber eine Sorge, die wir da schon haben müssen, ist eine wir haben jetzt ein, für, für manche Kinder und junge Menschen eine große Zeit, zweieinhalb Jahre schon der Angst vor irgendwelchen Dingen, also vor einer Pandemie und jetzt vor militärischen Konflikten. Und wir müssen einmal was gegen die Ursachen tun. Das ist beim militärischen Konflikt noch schwieriger. ist auch jenseits meiner fachlichen ähm, Beurteilungsfähigkeit, aber ich mache mir da wahnsinnige Gedanken und leide darunter auch, weil ich das, weil ich diese Bilder nicht ertrage. Ähm, wie man so hemmungslos Gewalt ausüben kann gegen andere Menschen und gegen Einrichtungen. Das, das, das kann ich fast nicht verstehen, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir aber auch uns kümmern müssen um eine ganze Generation junger Menschen, die in einem Klima der Angst aufwächst und die vielleicht sich gar nicht so heute bewusst ist, was es für Auswirkungen später mal haben kann. Und darum sollten wir uns auch kümmern.
1: Ganz konkret, Kinder, die Angst hatten, dass ihre Großeltern sterben die letzten Jahre oder Eltern und jetzt Angst oder jetzt sehen, dass woanders auch Menschen sterben.
0: Sterben oder Angst haben, was ja unausgesprochen auch unsere Angst ist, dass der Konflikt sich ausweitet. Und Kinder spüren sehr genau unsere, unsere Sorgen und Gefühle. Und da sollten wir halt vor allem reden und ja, und gucken, einfach als Europäer schauen, dass wir in irgendeiner Weise uns wehrhaft machen gegen diese Form von kollektiver Bedrohung. Also es ist schon das große Thema bei beiden Krisen übrigens und auch den Krisen davor. Migrationskrise könnte man auch hinzunehmen, dass wir uns wieder bewusst werden müssen, dass wir gegen solche Bedrohungen nur gemeinsam, nur gemeinsam als Europäer und nur gemeinsam als Gesellschaft vorgehen können. Sonst werden wir, ähm, atomisiert und letztlich auch dominiert. Und äh, das äh, und ehrlich gesagt, die Gemeinsamkeit beider Krisen, Ukraine und Corona, ist, dass sie beide gespeist und zum Teil unterhalten wurden von massiver Desinformation. Ähm, und das ist die gleiche Desinformation. Und endlich hat man begonnen, äh, Russia Today, den Zugang zu den europäischen, äh, sagen wir mal, Bürgern zu verbieten und das einzuschränken, weil sie haben, der, der eine der Gründe, warum die Impfquoten in Deutschland so unterschiedlich sind und so ein riesiges West-Ost-Gefälle da ist, liegt an Russia Today. Das ist der einflussreichste Nachrichtenkanal im Osten und äh, ich halte das für Wahnsinn, welcher Schaden da schon unserem Land ange, zu, äh, angetan worden ist. Letztlich hat er zur Radikalisierung in der Politik beigetragen. Wir haben mit Sicherheit auch deswegen eine so extrem hohe AfD-Anhängerschaft im Osten. Und äh, da, dem so zuzuschauen, das äh, habe ich schon länger überhaupt nicht mehr verstanden. Also unsere Demokratie muss lernen, gegen solche Strömungen auch vorzugehen, sonst wird sie untergehen. Und von der Pandemie zum militärischen Schlag ist es letztlich, Jetzt natürlich schwierig, weil weil wir da mit einer Gewalteskalation möglicherweise nichts bewirken. Aber es macht mir Sorgen sogar so weit, dass ich mich manchmal frage, ob unsere, unsere Hilflosigkeit nicht genau das ist, was dem Aggressor hilft und wir genau dadurch den Konflikt eigentlich noch weiter anschüren, dass wir immer sagen, wir wollen auf keinen Fall eine Eskalation, weil wir Angst davor haben. Denn diese Angst ist bei dem Aggressor Putin schon einkalkuliert.
1: Eine Lehre daraus könnte natürlich auch sein, es gibt ja auch türkische Medien, die in Deutschland senden dürfen und wo man sich vielleicht genau angucken muss, was dort eigentlich verbreitet wird. Also diese Analogie kann man ja durchaus ziehen auch.
0: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich glaube, die freiheitliche Gesellschaft der aufklärerischen Zeit, ich persönlich bin ein, ein glühender Anhänger dieses Lebensmodells, der europäischen aufgeklärten Gesellschaften und alle Medien, die das in Frage stellen, sollten von uns kritischer gesehen werden als bisher. Und das große Dilemma, ich würde sagen, das Paradoxon, in dem wir stecken, ist natürlich, dass eine tolerante Gesellschaft eigentlich gar keine Meinung unterdrücken möchte. Aber sie muss erkennen, dass wenn sie sich nicht darum kümmert und es korrigiert und auch verbietet zur Not, also intolerant gegenüber Intoleranz zu werden, wenn wir das nicht lernen, dann werden wir untergehen.
1: Gegenüber Intoleranz und natürlich schlicht und ergreifend falschen Nachrichten. Und die falsche ja keine Nach freie Meinungsäußerung mehr sind.
0: Genau, also wenn man Fakten leugnet, das hat nichts mit Meinungsäußerung zu tun, sondern das ist einfach nur Unsinn. Und den Unsinn muss man auch, müssen wir gemeinsam, ich nenne jetzt mal das als Aufgabe von uns Bürgern und von den Medien, denen ich da keine Generalschuld gebe, das ist ja mal ein typisches Abwehrmanöver, das ist überhaupt nicht jeder Fall, sondern wir müssen uns gemeinsam bemühen. Fakten wieder als Fakten darzustellen und nicht ständig diskutieren zu lassen. Also um diese False Balance einfach zu korrigieren.
1: Herr Halleck, verzeihen Sie mir diesen großen Sprung, den ich jetzt mache. Aber Sie wissen auch, dass es gute Tradition ist, dass wir optimistisch enden in diesem Podcast. Und äh, wir sind jetzt im Finale dieser, dieser Folge. Und äh, deswegen würde ich gerne noch ähm, ja, darauf zu sprechen kommen. Wir haben Frühling der FC hat wieder 50.000 Menschen ins Stadion gelassen gestern und sie waren dabei. Das heißt, auch für sich ähm, beschließen sie jetzt wieder, ein normales Leben zu führen.
0: Ja, also ich glaube äh, auch hier, man darf nochmal sagen, es wurde kontrolliert. Also man hat hier wieder eine Incentive gesetzt, dass Bürger sich impfen lassen, weil man nur mit Impfhaus was rein konnte. Das ist einfach... Letztlich ein gesellschaftliches Event, was dafür sorgt, dass die Bürger das Sinnvolle tun, nämlich sich impfen lassen, weil da der Nutzen den Schaden weit überwiegt. Das ist schon mal super. Und ich war dort und es war ein tolles Spiel, das war spannend. Ich finde es echt extrem gut, wie die Kölner Mannschaft sich entwickelt hat in den letzten Wochen und ich freue mich über solche Ereignisse. Ich glaube auch, dass wir, wie ich vorhin schon andeutete, Optimismus haben dürfen, dass der Sommer Besser wird, dass es auch im Herbst besser wird, weil sich eine Virusvariante durchsetzt, die ihn weniger krank macht. Ich würde gerne als Information für die Bürger noch einmal herausstellen wollen, wer eigentlich zu den Menschen gehört, die vulnerabel sind und was man tun kann, um sich zu schützen. Weil das ist, glaube ich, wichtig. Und das sind alle Krankheiten, die Immunschwächen machen. HIV zum Beispiel, also aktive HIV-Erkrankungen, chronische Nierenerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium, natürlich Krebserkrankungen unter Therapie, Patienten mit Organtransplantation, schwere Leberstörungen, äh, letztlich auch schwere neurologische Erkrankungen und Rheumaerkrankungen unter eingreifender Behandlung. Und solche Menschen haben eine Möglichkeit, sich zu schützen, indem sie ihren Arzt fragen, ob er ihnen schnell eine Behandlung gibt, wenn sie Covid kriegen sollten. Da kann man Antikörper geben. Das muss aber daran muss gedacht werden. Und es gibt seit ganz kurzem auch einen präventiven Schutz. Man kann sich also zusätzlich zur Impfung, die ja bei den Patienten nicht wirkt. Wohlgemerkt, es sind Patienten, die Impfung haben, aber trotzdem nicht vollständig geschützt sind, weil ihr Immunsystem nicht funktioniert. Die können sich auch präventiv einen Antikörper verabreichen lassen, der seit kurzem zugelassen ist. Und das soll dazu beitragen, dass wir auch für diese vulnerablen Menschen, das ist so die Gruppe wird so bezeichnet, den, die Teilhabe am Leben ermöglichen. Und wenn die anderen ein bisschen auf sie Rücksicht nehmen, dann wird es auch für diese Menschen der Sommer einer werden mit Urlaub und Sonne und ein bisschen äh, Leben in normaler Form, wie wir es kennen. Und das wäre mir ein großes Anliegen, dass wir das alle wieder ein bisschen mehr genießen können. Was mich angeht, ich bin da zuversichtlich.
1: Lieber Herr Halleck, ich lasse das genauso stehen und bedanke mich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Pazak.
1: Ich möchte neben weiteren Folgen von Talk mit K, unter anderem mit Karl Lauterbach zur Klimakrise, auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gerne mal rein. Falls Sie Kritik haben zur aktuellen Folge oder vielleicht auch einen Talkgastwunsch, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sara.brasak@castia-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K